0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Juca Andrade, velejador da Cusco Baldoso, e esse é mais um podcast Vamos no pano mesmo. Bem-vindos a bordo e vamos velejar. Pessoal, o tema desse podcast dessa semana? é como é velejar em Guarujá, Santos, por aqui na nossa base principal da Cusco Baldoso. Quando fala velejar em Santos, quando a gente fala velejar em Santos, é, cabe registrar de princípio que em Santos, infelizmente, não existe nenhuma marina né, no território da cidade de Santos. As marinas por aqui ficam, para os veleiros, em Guarujá. Ainda assim, saindo do Guarujá, o acesso se dá ao canal do Porto de Santos, à esquerda, saindo do Porto, a Bombordo, bordo, nós temos o Guarujá, à direita, Santos, duas ilhas. À esquerda, ilha de Santo Amaro, Guarujá, à direita, ilha de São Vicente, Santos. Uh, e a velejada, a navegação se dá na Baía de Santos, que ainda pega uma terceira e até uma quarta cidade, que seria São Vicente, é a cidade que faz divide a mesma ilha com Santos e Praia Grande lá, mais ao sul, ali nas proximidades do Forte Itaipu. Essa é a nossa área de, principal de navegação aqui na Baía de Santos, a Vela. É uma baía abrigada, área de navegação 1, ela é segura, não existem lajes, nenhum perigo natural. A questão aqui, a única coisa com que a gente deve se preocupar durante a navegação são com os navios, que de fato são uma constante aqui no porto mais movimentado da América Latina. Ainda assim, é só se manter é, fora do canal do porto, que é corretamente balizado pelas boias verde e encarnada, que se navegará de maneira segura por toda a Bahia. Saindo das marinas, aqui na região do Sing, do Clube Internacional de Regatas ou do Yacht Clube de Santos, todos em Guarujá, a minha dica é se mantenha a margem direita da, do, do Porto, do Canal do Porto, na direção da Boia Verde. Essa Boia Verde fica ali na região da Ponte dos Práticos, ali, a Ponte de Gai Perdigão, na base da praticagem e ela provavelmente vai estar entre algumas lanchas encarnadas, algumas lanchas vermelhas, que são da praticagem, essa é uma boa orientação. Uh, siga por ali, colado a essa, a essa boia, que você estará fora do canal do, dos navios, do canal do Porto de Santos. Uh, os navios vão passar mais para dentro do canal. Ficar navegando pelo meio ali não é uma boa ideia, que se, principalmente se você estiver à vela, acaba o vento, se o motor não funcionar, principalmente o motor de popa, você fica numa bela de uma onça. Né? Então, mantenha-se à direita, na direção da boia verde. Só E próximo a essa margem, as muretas brancas ali da ponta da praia, um cartão postal da cidade de Santos. Só fique, por favor, atento com a, o deck do pescador quase na saída do porto, porque o pessoal ali lança as iscas, então... Uh, é interessante manter uma certa distância. Aí você vai dizer, Juquinhas, está maluco, porque você me manda ficar perto da mureta, mas longe ao mesmo tempo. É um pouco isso, sim. Uh, a gente cola na margem assim que passa da boia verde, uh, se mantém até o deck do pescador, vai ser de fácil identificação o deck do pescador, porque vai ter um monte de gente pescando com vara, e se você passar lá perto, sua mãe será... Muito lembrada, sem o menor pudor, o pessoal não tem pudor. Uma dica que eu dou é assim que passar a ponte de Garperdigão, ali onde o pessoal embarca para as catrais que vão para a praia de Santa Cruz dos Navegantes, ou nas escunas, a frente ali na proa já vai dar para ver a segunda boia do porto, verde também. Se colocar a proa ali para essa boia verde, nós estaremos navegando sem problemas e fora da área dos navios. Aqui na região, como eu disse a maior preocupação são os navios, algum movimento de lanchas e jet skis, moto aquáticas, mas a, o canal do porto é o, é o mais preocupante ali, porque é onde tem o maior tráfego de embarcações, pesqueiros, stand-up, canoas havaianas, caiaques, ali é um pouquinho mais movimentado. Eu tenho por procedimento aqui na escola, sair uma, dessa região o mais rápido possível, eu faço a manobra com alunos novos de içamento de velas, já em frente ao aquário e aí cabe uma informação importante uh, nos, nas últimas décadas houve uma alteração aqui na região na Bahia de Santos por conta das marés uh, alguns atribuem isso à praticagem à dragagem perdão à dragagem uh, outros a um fenômeno natural de que de tempos em tempos a praia uh, de fato os bancos de areia se movem e o que altera uh, o fluxo das, das, das marés e do tamanho das ondas. Para evitar conter os efeitos das ressacas, uh, foram lançados alguns sacos de areia ali em frente ao aquário. E esse saco de areia não tem, infelizmente, nenhuma sinalização. Quando tem, elas duram tão pouco quanto o efeito que foi desse saco de areia ali para preservar as muretas da ponta da praia das ressacas. Então, outro dia um, eu, eu cheguei a um lugar que eu, local que eu passava tranquilamente. A quília chegou a encostar num desses sacos de areia. Um amigo meu também, Mauro Pascotto, no Manu. Então, vamos ficar atentos em relação a isso, porque é, é um perigo artificial. Né? Aqui não temos perigos na, naturais, mas temos perigos artificiais criados pelo próprio homem. Então, nessa, né, sai, antes do deck do pescador, se colocar a segunda boia verde, ela vai estar um, cerca de meia milha de distância, mas está no visual, uh, na direção ali da ilha Porchat. Se colocar a proa para essa segunda boia verde, é, é tranquilo. Eu isso velas, normalmente, entre essa segunda boia verde e a praia, ali já é tranquilo, não vai passar nenhum navio, tem lazeira, ou seja, tem espaço suficiente, e aí eu coloco o veleiro contra o vento, Subo as velas, desligo o motor e começo a velejar. O regime de ventos aqui é interessante. Uh, a Baía de Santos, mesmo Guarujá do lado de mar, uh, tem uma característica muito legal para o velejador que é ventar praticamente todos os dias. É muito difícil um dia em que aqui não vente, não tenha vento, pelo menos por um par de horas ou três horas. A questão é que o vento tem horário. Né? Num dia bom, sem uma frente fria a caminho, sem uh, nenhum evento atmosférico importante, uh, começa a o dia amanhece praticamente sem vento, é hora dos remadores, é hora da gente remar de canoa havaiana, de caiaque. Ali seis horas da manhã, sete, oito, ali não vai ter vento. O vento entra... De verdade, entre 10 e meia e 11 horas. Ele vai entrar fraquinho, 5 nós, 6 nós, tranquilo. Lá para o meio-dia, 13 horas, ele dá uma apertada. Então, se ele entrou com 5 nós, ele vai para os seus 10, 11 nós, nas rajadas. O mar dá uma ligeira encarnerada, é bonito, é gostoso. E lá para no verão, lá para 14, 15 horas, ele volta a cair até que ele nós voltamos para uma certa calmaria ou para um ventinho bem fraco, entre cinco, às vezes um pouco abaixo de 5 nós. O verão é, uma, é a pior estação de vento aqui, muito calor, muito sol e pouco vento. Com o passar das estações, nas outras estações, esse quadro muda um pouquinho e a gente consegue velejar até mais tarde, quatro, cinco horas. Só que às vezes no verão... Nós temos velejadas de final de tarde sensacionais, com um pôr do sol bonito, só que tem que ficar atento para as trombas d'água, os cajus, né? como dizem lá no Rio de Janeiro, as cumulonimbos que sobem, as trombas d'água que vêm e trazem raios, ventos fortes e bastante precipitação. Por essa região, nós fazemos muito day sailing, ou seja, velejar durante o dia. É, nós não temos locais efetivamente abrigados de todos os ventos, principalmente do sudoeste, que é o nosso vento mais complicado por aqui, que é o vento de entrada de frente fria, nem do noroeste, que antecede a frente fria. Então, isso prejudica dormir fora. Não existe a cultura aqui nessa região de Santos Guarujá, como ao contrário do que acontece em Ilhabelo, Batuba, Paraty, Angra, de sair da marina na sexta e só voltar no domingo, por exemplo. Aqui a gente sai da marina de manhã, veleja, uh, navega e volta antes do pôr do sol. Já está todo mundo vou amarradinho na marina e não, não há esse, esse costume. Eu, em 20 e poucos anos que navego por aqui, nunca dormi fora da Baía de Santos, nunca ancorei fora e vejo que isso é algo seguido por muitos velejadores, também por uma questão de segurança, ainda que eventos é, de furtos ou roubo, é, roubos tenham sido pontuais ali no ano de 2017 e graças a Deus há muito tempo eles não se verificam mais. A questão principal para mim não é tanto a segurança, mas é a falta de uma região, de algo, de um local realmente abrigado. É, do mau tempo do vento de sudoeste do Dormir na marina é legal? No inverno é nas estações intermediárias pode ser nos dias mais frios até funciona, mas no verão é, eu não engano ninguém, é praticamente impossível a menos que o veleiro esteja equipado com um ar-condicionado ou com um potente ventilador. Nem a questão nem, não, nem é tanto o calor, que é presente, é real, mas uh, os mosquitos, a quantidade de insetos. Uma vez eu estava dormindo na proa... De um veleiro e sem ventilador, sem ar-condicionado. E quando eu amanheci, eu estava no cais, fui arrastado pelos mosquitos que me atacaram ao longo de toda a madrugada. Eu não consegui dormir. Foi. Eu gostaria de dizer que foi divertido, mas a verdade é que não foi. Foi uma noite longa, é, bem desconfortável. e Então, por isso, quando os nossos alunos vêm aqui e pedem para dormir a bordo, se é no verão, ou eu, no inverno, eu até libero, porque eu sei que a noite será até agradável, mas no verão. Eu não permito porque a experiência será bastante desconfortável. A região do Guarujá, aqui no litoral sul de São Paulo, é a que concentra o maior número de marinas e é a melhor estrutura náutica da região. O preço por pé para se manter uma embarcação aqui varia entre R$ e R$ reais o pé, sendo que R$ reais é um valor bem realista. Uh, há uma certa rejeição a veleiros pequenos, pela falta de espaço é uma certa preferência a veleiros acima de 30 pés. Guardar no seco é uma possibilidade em praticamente todas as marinas, é uma vantagem, porque não se precisa fazer pintura de fundo. E o casco fica mais bem mantido. A desvantagem é que é preciso uma boa carreta de encalhe que também traz alguma manutenção. Não tem jeito, quer ter barco e não quer ter trabalho, não tenha barco, alugue e se divirta. Uh, se bem que o trabalho que o veleiro dá é uma bela diversão e ainda é muito melhor do que efetivamente trabalhar. nosso Instagram TV, no Instagram, nós temos dois vídeos que fizemos sobre analisando marina por marina aqui no litoral de São Paulo. Então, fui desde Cananéia até Ubatuba, vendo as possibilidades de guarda de embarcação com valores, estruturas. Se alguém tiver curiosidade, é só seguir o nosso Instagram, arroba Baldoso, procurar na nosso, no nosso canal, nos nossos vídeos. Vem lá, onde guardar meu barco, é o vídeo 1 e o vídeo 2, foram feitos ano passado, mas estão ainda atualizados. E ali eu vou, eu, é interessante que eu, com o auxílio do Google Maps, eu vou mostrando a localização e comentando sobre locais. O pessoal tem dúvida, por exemplo, guardar veleiro em Itanhaém é possível? Eu acho uma tremenda roubada. Aquela barra não é uma barra tranquila, é quase sempre. Segunda-feira de manhã ela pode estar bem tranquila, mas no sábado e domingo, que é quando normalmente a gente usa veleiro, ela tem lá suas dificuldades e é preciso enfrentá-la, saber enfrentá-la. Cananeia, tem a questão da entrada e saída da barra, né? O veleiro gosta de barra sossegada, de barra tranquila, como a barra de Santos. Em certa medida, a barra de Bertioga, né? o canal da de São Sebastião ali na Ilha Bela e a sempre calorosa e tranquila Baía do Saco da Ribeira em Ubatuba. Mas outros dias ou em outros episódios nós falaremos aqui sobre como é guardar veleiros em outros locais. Hoje falamos aqui como é velejar em Santos e Guarujá. Música Do lado de fora do Guarujá, do lado de mar, nós também temos algumas opções interessantes de eh, ancoragem, ainda que no sistema day sailing, até para arriscar algum pernoite. Né? Uh, saindo do canal à esquerda, nós temos a praia do Sangava, uma praia que para passar o dia, fazer churrasco, nadar, é, é tranquila, ela é bem movimentada, fica próximo ali ao Clube de Pesca de Santos. Na sequência, a gente tem... A praia do Saco do Major, que é uma praia que só se chega por barco, de barco, não dá para chegar por terra. Na ancoragem é preciso ter cuidado com as pedras à esquerda e à direita, tem muita pedra ali. Usar um naviônex usar um ajuda bastante. Essa praia é uma praia de tombo, ela tem alguma arrebentação. Então se for feito algum desembarque, convém, ou com um botinho ou nadando, convém tomar bastante cuidado. E de preferência deixar alguém a bordo. É, vigiando uh, o fundei a partir dali, depois do, do Saco do Major nós teremos a Praia do Guayuba, a praia que eu já parei bastante para Day Sailing mesmo uh, tem uma ilha ali um pouco à direita de quem entra na praia Boreste uh, eu parava entre a ponta de pedra da, da praia e essa ilha precisa de bastante cabo ali é fundo, 14, 15 metros mas é uma ancoragem legal uma, algumas lanchas param por ali Uh, continuando a gente vai ter a praia do Forte dos Andradas essa praia é área militar o acesso é, nos é proibido e aí de interesse para o velejador nós teremos a Ilha da Moela que é um dos pontos notáveis de navegação aqui na Baía de, de, de Santos aqui na região de Santos e Guarujá a gente brinca que chegar na Ilha da Moela demora mais do que chegar na Ilha Bela embora ela esteja só a 10 milhas da entrada do canal do Porto enquanto que a Ilha Bela está a 60 milhas Brincadeira de velejadores e de navegadores. Uh, com interesse para veleja o velejador ali, a gente vai ter a ponta da enseada mais à frente, uh, muito movimentada, muito jet ski, muita lancha, mas se for um dia tranquilo, um dia durante a semana, vale uma ancorada ali e talvez até arriscar um pernoite, talvez? Hum, não sei. Uh, na sequência, a gente vai ter a Ilha dos Arvoretos. É interessante, tem uma regata anual promovida pelo Yacht Club de Santos que sai da Baía de Santos e dá a volta na Ilha dos Arvoredos e volta. Uh, essa ilha tem uma Fênix, que tem um elevador. Que... A arquitetura é bem interessante da ilha, que permite um embarque o um desembarque na ilha, não tem porto natural, é um rochedo. Né? Na sequência, a gente tem a Praia do Perequê. A Praia do Perequê valia, um, valia um podcast só sobre ela, porque ali, na verdade, é o único abrigo que a gente tem, realmente aqui. Uh, lá tem vários barcos de pesca, alguns restaurantes, mas eu tenho aqui um sonho de um dia ver esses barcos de pesca substituído, substituídos por veleiros, porque está tudo pronto ali, tem quem cuide, tem onde pôr, e eu tenho certeza que o pescador que sai ali para pegar sua meia dúzia de camarões ganharia muito mais dinheiro cuidando de embarcações ali. É um sonho que eu tenho, quem sabe um dia, né? Seguindo ali, a gente tem uma outra prainha que o acesso por terra é controlado, é a praia de Iporanga, ali em Iporanga, dá para fazer, eu já tive amigos que fizeram pernoite ali, bate um pouquinho, não é, como eu disse, da nossa cultura por aqui fazer pernoite fora, mas ali é uma possibilidade, tem relativa segurança, tem os seguranças ali do condomínio e quem descer não pode deixar de conhecer uma bela cachoeira que tem ali na praia. Na sequência é Bertioga, e Bertioga nós falaremos no nosso próximo episódio sobre o, como é velejar por aqui. Nós falaremos canal de Bertioga, Indaiá, as ilhas e o caminho até a Ilha Bela da Princesa, a querida Ilha Bela. Música vamos começar hoje aqui nesse episódio, nosso quarto episódio do podcast Vamos no Pano Mesmo, a nossa série Causas de Barco. Aqui eu vou contar uma historinha ou outra uh, para divertir vocês, para trazer um pouco de uh, entretenimento náutico. A historinha de hoje foi o dia do casamento do Vini e da Cecília, que nesse, uh, eles se casaram em abril de 2019 uhum. né? e nesse dia eu tinha um charter marcado, na verdade era um curso uh, com alguns alunos e eles saíram no veleror Aigarité, um Brasília 32 saindo de Guarujá e a ideia é ir até o Indaiá, no meio do caminho demorou um pouco, pouco vento acabaram indo até o Iporanga e depois retornando e o casamento do Vini e da Cecília seria na praia e eu pedi para o Rafael, encarecidamente, eu meio calculei o horário da cerimônia, né? E eu pedi para ele passar na frente ali da praia de Pernambuco uh, no momento em que eles estivessem se casando, que seria parte do presente né, desse casal de, dos nossos amigos velejadores também que a gente gosta tanto e aí essa foi a minha parte a outra parte veio da providência divina com certeza, porque havia um altar muito bonito com, tendo o mar como fundo quem ministrou a cerimônia inclusive foi o pai da noiva é, bastante emocionante todos muito emocionados é, ela estava linda, ele não mas tudo bem e tinha um, é, um pórtico de flores né e por uma dessas obras do acaso, ou da providência e do merecimento desse casal, uh, o Oreigarité Garité conseguiu passar por detrás do pórtico no momento em que uh, a cerimônia era realizada. Claro que isso foi uh, algo que não... Foi exatamente calculado, porque eu não tinha como saber nem o momento da, da, do movimento do veleiro, nem o momento da cerimônia, com exatidão para precisar e literalmente casar os horários com o casamento dos noivos. Mas foi bem bacana, rendeu uma foto bonita, eles ficaram emocionados e foi o presente da Cusco para esse casal que agora está esperando um bebê, um bebezinho, mais um velejador vindo aí e nossos votos de muitas felicidades a essa família que merece bastante. E esse foi o nosso Causos de Barco de hoje. E é isso! Por hoje é só. Acabou mais um podcast Vamos no Pano Mesmo. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Espero vocês. Siga a gente no Instagram se ainda não segue, @cusco_baldoso Cusco Baldoso. Se precisar mandar algum recado, críticas, ovos, tomates, a gente faz uma salada. Nosso WhatsApp é 13997712040. Vou repetir com voz de caixa eletrônico. 2040. É isso aí, galera. Vamos no pano mesmo!